0: Eu quero entrar por um caminho aqui. Vou deixar de lado aqui o que eu, que eu preparei aqui. Eu quero fazer uma pergunta para você que está aqui nessa noite. Amém? Pensa aí comigo. Qual foi o melhor momento da sua vida até hoje? Pensa aí rápido. Não precisa falar. Não precisa falar. Pensa aí, qual foi o melhor momento da sua vida até hoje? Eu lembro, eu lembro do dia da minha conversão, sabe, eu, eu vivi muitos momentos muito especiais, vivi muitos momentos, nascimentos dos meus filhos, meu casamento, mas o dia que eu nasci de novo, o dia que eu o dia que eu tive um encontro verdadeiro com Jesus. Esse foi o melhor momento da minha vida. Esse foi um momento assim que mudou minha história. Mudou minha história. E eu quero eu quero falar um pouco sobre a vida de algumas pessoas aqui na Bíblia... que tiveram momentos... maravilhosos... mas que teve um momento que foi marcante na vida deles... e eu quero que você saia daqui nesta noite convicto... de que não existe nada... não existe nada mais importante... nada mais importante nesta vida do que você conhecer Jesus, diga para a pessoa que está ao teu lado, você precisa conhecer Jesus, de verdade, de verdade, além de conhecer Jesus de verdade, você precisa, você precisa, é, falar deste amor, falar desta verdade, para outras pessoas, essa semana, eu fui numa célula, né, na casa do, do irmão Gilberto, da Rose. Pensa numa, numa célula cheia de vida. Né? Pensa numa célula assim, dinâmica. Numa célula assim, a, a, a festiva, alegre. E além de tudo ainda, eles fizeram um churrasco, né? O pastor foi lá, tinha churrasco. O pastor vai, eles fazem churrasco. Isso é uma benção, né? Mas sabe, ali... Ali naquela célula, naquela noite, nós tínhamos a palavra de célula dessa semana, né? Mas quando eu cheguei naquele lugar, o Senhor me, me, me deu uma palavra, me, me, me deu uma, uma frase na, na Bíblia, uma, 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 pequena, uma pequena frase de Jesus, que está lá, abre, abre lá em Mateus capítulo 6. No versículo 19 do capítulo 6 de Mateus. Jesus faz... Ele, 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 ele diz assim... Ele está ele tá aqui pregando, né? Esses dias eu, eu já falei no começo desse texto que ele começa a falar lá das bem-aventuranças, né? E, e aqui ele está ele dizendo assim no versículo 19, não ajunteis tesouros na terra. Não ajunteis tesouros na terra. Né? Depois ele continua dizendo onde a traça e a ferrugem consome, onde os ladrões minam e roubam. Por que? Por que que Jesus está dizendo não ajunteis tesouros na terra? Será que ele está, ele está dizendo assim, o dinheiro não presta? É, será que ele está dizendo assim, você, você não pode enriquecer? Enriquecer não é de Deus. Muitas pessoas dizem que o dinheiro é, 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 mal, é amaldiçoado, que o dinheiro é a razão de todos os males. E não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro... É a razão, é a raiz de todos os males. Né? O amor ao dinheiro. Mas ele está fazendo um questionamento aqui. E eu quero que você pense nisso nessa noite. Né? Ah, não ajunteis tesouros na terra. E o que são tesouros na terra? Muitas pessoas passam correndo desesperadamente de segunda a sexta-feira, às vezes finais de semana inteiros, né? correndo atrás de dinheiro, correndo atrás é, de tesouros nesta terra. Muitas pessoas têm destruído suas famílias atrás de tesouros nesta terra. Muitas pessoas têm se autodestruído atrás de tesouros nesta terra. Nós temos visto é, famílias inteiras cair, nós temos visto é, ministérios é, grandes romper por causa é, que o foco vira em torno de tesouros na terra. E sempre que nós é, mudarmos o nosso foco e co começarmos a correr desesperadamente atrás de tesouros nesta terra, pode ter certeza nós vamos ter problemas, e Jesus ele, ele está dizendo aqui, ele, ele não está dizendo que o dinheiro não é importante, Ele não está dizendo que, que, que tesouros não são importantes, Ele não está dizendo que você tem que ser miserável, Ele não está dizendo que você tem que ser pobre, Ele não está dizendo que você não pode ter nada, Ele não está dizendo que você não pode ter uma casa, duas casas, que você não pode ter uma empresa grande, Ele não está dizendo nada disso, ele só está dizendo aqui, não ajunteis tesouros na terra, e se o versículo ficasse só nisso, ficaria muito vago, ficaria como que uma coisa meio que sem sentido, e, e realmente teria essa conotação, teria este sentido... De que o dinheiro realmente não presta. De que realmente juntar tesouros na terra é algo maligno. De que realmente enriquecer é algo que não agrada o coração do Senhor. Mas não é disso que Ele está falando. Ele está, ele está trazendo esta chamada. Porque o, o, o dinheiro, o tesouro, o ouro é algo que nos prende. É algo que nos encanta. É algo que faz com que muitas pessoas se movam na terra. E ele continua falando, Fala, passa a frente o próximo versículo. Olha o que, que ele continua falando. Mas ajunteis tesouros, lê comigo, mas ajunteis tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso tesouro. Coração, Senhor Jesus, Amado Espírito Santo de Deus, fala conosco nessa noite através desta palavra, Pai. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós somos uma igreja em células. Nós somos uma igreja das casas, nós queremos, nós queremos que a, a igreja ela precisa estar nas casas, ela precisa estar nos lugares onde as pessoas estão, por muito tempo a igreja ela foi tirada das casas e ela foi trazida para dentro de um prédio. E nós colocamos o nome destes prédios de igreja. E, e por muito tempo... Se correu desesperadamente atrás de muito tesouro... Para construir muitos destes prédios. Para edificação de catedrais enormes... As quais todos nós por muito tempo conhecíamos como a igreja, mas a essência da igreja na verdade é a igreja nos lares, e qual é a base bíblica para isso? É a igreja de atos dos apóstolos, se nós abrirmos a nossa bíblia no livro de atos dos apóstolos, você pode abrir comigo... Capítulo 2, versículo 43 diz assim, perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Então aqui nós vemos nessa passagem, que havia um templo, havia um templo, e eles dizem assim, perseverando unânimes, todos os dias no templo. E por que que eles iam todos os dias no templo? Porque todos esses que haviam nascido de novo no começo da igreja, na igreja que nós chamamos de primitiva, eles eram judeus. E para o judeu, o templo era o lugar aonde você deveria ir para encontrar Deus. Então havia no templo em Jerusalém, o átrio, havia o santo lugar e havia o santo dos santos. E o que, que tinha no santo dos santos? Dentro do santo dos santos estava a arca de Deus. Estava lá a arca que continha as tábuas da lei, a vara de arão e um cálice com maná. Que eles comeram no deserto. Então, ali em cima, em cima daquela arca, tinha um lugar chamado propiciatório. Onde tinham dois querubins com as asas voltadas um para o outro. E em cima daquele propiciatório é que o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no santo dos santos, e fazia a oferta de sacrifício por todo o povo de Israel, então todo judeu, ele ia no templo, todos os dias, três vezes por dia no mínimo, para orar a Deus, porque a presença de Deus, só se encontrava no templo, a presença de Deus só se encontrava naquele lugar. Deus não se não se manifestava através do seu espírito. O espírito de Deus ainda não havia sido derramado sobre todo homem. O espírito de Deus pairava sobre a vida de alguns homens, sobre a vida dos sacerdotes, sobre a vida de profetas, de homens aos quais Deus usava. E o Espírito não permanecia neles. O Espírito de Deus vinha, usava aqueles homens para que eles trouxessem uma mensagem de Deus e logo ele se retirava. Mas havia uma promessa. Diga para a pessoa que está ao teu lado: havia uma promessa. Havia uma promessa. Havia uma promessa. Um, um profeta chamado Joel. Vamos abrir lá no profeta Joel. Estou andando por um caminho aqui. Diga para a pessoa que está do teu lado nós, vamos chegar lá. Eita glória, Joel aparece. Aqui está ele. Glória a Deus Espírito Santo, é maravilhoso. Joel, ele, ele é um profeta que ele tinha uma sensibilidade preste atenção, preste atenção no que eu estou falando para você, é muito importante o que eu estou falando para você aqui, sabe, Joel ele era, um, ele era um profeta que ele tinha sensibilidade, mas por que pastor, que tu está dizendo que Joel era um profeta que tinha sensibilidade, porque na, na, no Velho Testamento todo, quando você vê os profetas falando, todos eles, quando vinham para falar uma mensagem da parte de Deus, em qualquer uma das casas que eles chegassem, as pessoas entravam em pânico. As pessoas entravam em desespero. Por quê? Porque eles vinham para trazer uma sentença de Deus. Porque eles viviam como? Eles viviam na tutela da lei. E o profeta era o homem usado por Deus para trazer a sentença sobre aquela casa. É por isso que o profeta Natan... O, 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 o profeta Natan não... O, o profeta que ungiu Davi, Samuel, o profeta Samuel, quando foi na casa de Gessé para ungir Davi, rei de Israel, Gessé ficou assustado, os familiares dele se assustaram, o homem de Deus está vindo na nossa casa, e por que, que ele vem? E ele foi lá, numa direção direta de Deus, e ele mesmo, ele mesmo tinha medo de ir, porque... Saúl ainda era rei, e Deus manda ele ir na casa de Gessé para ungir um novo rei. E ele diz para Deus, mas Senhor, o que que eu vou fazer? Como que eu vou chegar lá para ungir um novo rei? E se Saúl descobrir isso, ele vai me matar? E Deus disse para ele, não, vai lá e diz que você foi fazer... Um sacrifício com ele De aroma suave E todos eles ficavam temerosos Quando o profeta vinha na casa deles Mas Joel Você vê que ele era um, um, um profeta Que ele tinha uma sensibilidade e, e ele quando passava As mensagens de Deus Se você ler o livro de Joel Você vai perceber isso quando ele passava as mensagens de Deus, ele não passava as mensagens de Deus de uma forma agressiva, ele não passava as mensagens de Deus de uma forma é, que fazia com que as pessoas se intimidassem, ou que as pessoas ficassem temerosas, ele passava as mensagens de uma forma que gerava uma esperança nas pessoas, e ele... Antes de, de, de lançar esta profecia sobre o Espírito Santo... Ele diz no versículo 23 do capítulo 2... Ele diz assim... Alegrai-vos, ó filhos de Sião... E regozejai-vos no Senhor vosso Deus... Porque Ele vos deu em justa medida a chuva... Ele fez descer a chuva... A temporã, a serodia como outrora... As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho novo e de azeite, restituir-vos-ei os anos consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós, comereis abundantemente até ficar desatisfeito. e louvarei o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, o meu povo não será mais envergonhado, sabereis que eu estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor vosso Deus e que não há outro, o meu povo não será envergonhado para sempre. Ele prepara o coração das pessoas, Ele prepara o povo, por quê? Porque o povo estava passando por uma grande seca, estava passando por uma dificuldade muito grande, Ele está trazendo esperança, e o, que, que, ele, o que, que Ele continua dizendo? Ele diz assim no versículo 28, E depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne... E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões, e até sobre os servos e sobre as servas, naquele dia derramarei o meu espírito. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue e fogo, colunas de fumaça, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor disse entre os restantes que o Senhor chamar. Volta lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Então o que que tinha? As pessoas todas, elas vinham no templo. Elas vinham no templo para encontrar com Deus. Elas vinham no templo para adorar a Deus era necessário que se viesse no templo. Se fosse nos nossos dias e nós vivêssemos sobre a tutela da lei, para que nós tivéssemos um encontro com Deus, nós não poderíamos nos reunir num lugar como esse. Nós precisaríamos fazer uma viagem até Israel. E precisaríamos ir lá no templo, e lá sim, nós veríamos a Deus. Lá sim, nós veríamos a arca de Deus. Mas o que que acontece aqui? Aí se cumpre, cerca de 600 anos depois, essa profecia do profeta Joel. A Bíblia diz que eles estavam reunidos em um lugar. Aproximadamente 120 pessoas. E a Bíblia diz que, como, que línguas repartidas de fogo... Se derramaram sobre cada um deles e todos eles foram cheios do Espírito Santo. Então aquilo que era impossível acontecer um dia antes... Aquilo que era impossível acontecer duas horas antes deste evento. Aquilo que era impossível acontecer meia hora antes deste evento. Aquilo que aos olhos de cada judeu, aos olhos de cada uma daquelas pessoas, era impossível de acontecer. Exatamente naquele momento acontece. E por que que acontece? Porque Deus estava cumprindo com aquilo que Ele havia prometido. Deus nunca falha, diga para a pessoa que está ao teu lado, Deus nunca falha. Talvez você tenha uma promessa de Deus. Quantos tem promessa do Senhor aqui? Quantos tem palavra do Senhor aqui? Amém? Eu quero dizer para você, não esmoreça. Talvez você pense assim, mas está demorando demais. Mas será que aquele profeta se enganou? Mas será que aquela pessoa falou mesmo algo de Deus? Eu quero dizer para você que foi Deus que falou com você. E, e ao seu tempo, pode ter certeza que vai se cumprir na tua vida. Ah, vai se cumprir. Deus nunca falha. A Bíblia diz que Ele é justo. Que Ele é fiel. E que Ele é perfeito. Ele, ele é sem sombra de variação. Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Ele é o eu sou. Sabe, ele é o grande eu sou. E quando ele diz eu sou. Para Moisés. Moisés pergunta para Deus. O que eu digo para faraó? Quem me enviou? Porque faraó se considerava Deus. E era adorado como Deus no Egito. Como que Moisés que foi criado junto com o faraó por 40 anos, agora vai chegar para o faraó, com 80 anos de idade, e vai dizer para ele, Deus me enviou, como assim, que, que, Da onde que eu te enviei? Porque eles considerava Deus, então Deus diz para Moisés, diga para ele que, eu sou, que te enviou, você entende, o que, que Deus está dizendo? Nessa noite Deus está dizendo para você que, eu sou, ele é a tua cura ele é a tua salvação Ele é a tua transformação Ele é a oportunidade que você tem Para mudar de vida Ele é a oportunidade que você tem Para sair da situação de adversidade Ele é a oportunidade que você tem Para sair de uma situação de endividamento Ele é a oportunidade que tem Para livrar os seus familiares Dos vícios, das drogas Ele é a oportunidade Para transformar a tua família Para mudar o teu casamento Para mudar a tua história Ele é ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, ele é o mesmo eternamente, ele não muda, ele é sem sombra de variação, e ele está aqui nessa noite, e está falando com você, Ei, Ei. você precisa crer, aquelas pessoas tinham uma promessa, assim como você tem, Aquelas pessoas tinham uma esperança, assim como cada um de nós temos. E chegou o momento de se cumprir aquilo que precisava acontecer. E todos foram cheios do Espírito Santo. Todos, quantos pastor? Todos aqueles que estavam aguardando... Diga para a pessoa que está do teu lado, não desista irmão, não desista, persevera, 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 persevera. não desiste, não desiste, fica firme, fica firme, Ele não falha, Ele não vai deixar você, Ele não vai deixar você de lado, tenha certeza, aquelas pessoas tinham uma certeza, eles tinham uma esperança, eles estavam ali aguardando algo que eles nem sabiam que era. Mas eles sabiam que Deus havia prometido. Dias antes, algum tempo antes, Jesus havia feito a mesma promessa para eles. O próprio Jesus andava na terra. E agora eles, andando com Jesus, já tinham a certeza de quem era Jesus. E Jesus diz para eles no Evangelho de João, no capítulo 15... Ele diz eu não vamos olhar, vamos olhar na Bíblia João capítulo 15 Perdão, capítulo 14 Versículo 15 Aqui tem promessas Diga para a pessoa que está ao teu lado Promessas Diga, Deus é um Deus de promessas. A Bíblia é um livro de promessas. A Bíblia é um livro de promessas. Diga para ele, a Bíblia, a Bíblia é um livro de, de um testamento. Você sabe para quem é testamento? Testamento é para filhos. Quantos aqui são filhos? Então o testamento é para você também. Sabe? Sabe? Aqui, aqui tem as promessas, e Jesus aqui ele, ele faz uma promessa. Ele, ele diz no Evangelho de João capítulo 14: ele diz para os discípulos, e ele está dizendo para você aqui nesta noite, não se turbe o vosso coração. Sabe? Deus está dizendo assim: não se turbe o vosso coração, não se entristeça, não perca a esperança. Espera com confiança Quem está prometendo não é um qualquer Quem está prometendo aqui é o Senhor E ele diz assim Não se turbe o vosso coração Credes em Deus Credes também em mim Na casa do meu pai Há muitas moradas E se não fosse assim Me ajuda a pregar Diga para ele E se não fosse assim Eu teria te dito Eis que é necessário Diga para ele, eis que é necessário Jesus está falando, eis que é necessário Que eu vá E se eu for Eu voltarei uma outra vez Eu vou preparar lugar Antes de voltar, ele disse, eu vou preparar lugar E eu vou voltar uma outra vez Para quê? Para buscar você Para quê? Para que você esteja para sempre Comigo num lugar onde não vai ter mais dor, onde não vai ter mais traição, onde não vai ter mais doença, onde não vai ter mais vício, onde não vai ter mais mentira, onde não vai ter mais envelhecimento, e nós vamos viver lá por toda a eternidade, é por isso que que Jesus está dizendo no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 19, não ajunteis para vós, tesouros na terra, mas ajunteis para vós, tesouros no céu, irmãos, se fosse eu, se fosse qualquer pessoa, por mais influente que fosse, que dissesse uma coisa para você, você poderia desconsiderar, você poderia ignorar, você poderia deixar de lado Mas quando Jesus fala algo assim Você precisa meditar na palavra Você precisa remoer essa palavra Você precisa buscar compreensão, buscar entendimento Buscar clareza desta palavra através de oração, através de jejum Para que o Espírito de Deus te revele a verdade desta palavra Irmãos, sabe por que nós envelhecemos? Sabe por que? Que a barriga cresce, que os músculos começam a cair aqui, aqui, e você pinta e você espicha e você lava e. Vai, mas vai chegar um ponto que não tem mais como fazer. Porque nós estamos vivendo condenados em um corpo de pecado. E o, tempo desta, e o tempo desta peregrinação, neste corpo de pecado, vai até 120 anos. Ontem morreu a mulher mais velha que tinha no mundo, uma japonesa, 117 anos. Porque Deus determinou que a vida é até os 120 anos. Então o tempo que nós temos Para juntar tesouros na terra É este período de vida que nós temos Enquanto estamos presos neste corpo de pecado Eu quero dizer para você, e você precisa entender isso Que esta carne, este corpo Ele não quer Bíblia ele quer estar na arena do Grêmio como muitos foram para lá hoje. Eu sei. Eu vi as fotos deles. Deixa eles sabe, o, cor, o corpo, a nossa carne, que é isso, a nossa carne quer estar é no futebol, a nossa carne que é cerveja, a nossa carne que é sexo, a nossa carne que é praia, a nossa carne que é prazer, a nossa carne quer é satisfazer, ela não quer saber de Bíblia, ela não quer saber de igreja, ela não quer saber de culto, ela não quer saber de palavra, ela não quer saber de louvor, ela não quer saber de nada disso, nada disso, é por isso que você precisa nascer de novo. E como que você nasce de novo? Você nasce de novo espiritualmente. É por isso que você precisa fazer o nosso curso de maturidade. Você vai aprender isso. Então nós, seres humanos, somos compostos de três partes. Corpo, alma e espírito. Mas todo ser que ainda não nasceu de novo, que ainda não teve um encontro verdadeiro com Jesus, ele está tendo uma vida na carne e na alma, uma vida em cima de desejos e sentimentos, então para ele se alegrar ele precisa de música, ele precisa de droga, ele precisa de bebida, ele precisa de um clima, ele precisa de um momento... Mas com a mesma intensidade que passa o efeito dessas coisas, ele cai numa depressão profunda, num desejo terrível de se matar, de terminar com a vida dele. Aí ele precisa de remédio para se levantar, para se manter firme de pé, para poder acalmar o seu sistema nervoso, que está no seu próprio corpo, que fica totalmente abalado por causa da dependência e o efeito dessas drogas correndo por dentro do seu sistema sanguíneo. E muitas dessas pessoas acabam em... Nas ruas, mendigando E muitas delas em clínicas de, 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 de recuperação Por quê? Porque não encontraram com Jesus Em tempo aprazível E muitos nesses centros de recuperação Ainda têm a oportunidade E quando se encontram com Jesus Verdadeiramente, eles saem de lá E vêm pregar o Evangelho E vêm ter vida verdadeira com Deus E vêm buscar A juntar tesouros No céu ah, Senhor amado. Você precisa entender isso, irmão. Esse tempo aqui, ele é limitado. E ele passa muito rápido. Muito rápido! Muito rápido. O mês que vem eu vou fazer 55 anos. Eu estou... Mais da metade eu já passei, gente. Eu tô, tô chegando a tiro de laço, como diz o gaúcho. Sabe? Eu não sei, eu não sei quantos anos eu tenho, só tenho uma coisa, eu não posso mais perder tempo. Eu não posso mais jogar tempo fora, eu tenho que aproveitar cada minuto que eu tenho para pregar o evangelho. E eu não posso ficar aqui vendendo um, um evangelho falso, um evangelho mentiroso. Eu preciso dizer para você a verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade é essa, o nosso tempo de vida aqui nesta terra é o tempo que nós temos para ajuntar tesouros no céu. Por quê? Porque nós vamos passar a eternidade no céu. Enquanto nós estamos aqui, nós temos, nós temos noção, nós temos entendimento, nós temos conhecimento, nós temos a nossa memória, nos faz, nos leva a dois mil anos atrás, e nós sabemos pelos livros de história, que há dois mil anos atrás, Jesus nasceu. Nós sabemos que desde lá, milhares de pessoas estão dormindo na esperança de salvação, quando da sua volta, quando do arrebatamento da igreja, nós temos uma perspectiva do futuro, por aquilo que temos relatado, por aquilo que temos como expectativa, por as coisas que construímos, pelos nossos sonhos, mas uma vez, que você fechou seus olhos aqui, nesta terra, acabou isso, acabou, acabou, ao homem foi dado o direito de nascer uma vez, vindo depois disso o oh, juízo, presta bem atenção nisso, se Deus Ele é o alfa e o ômega, se Ele é o princípio e o fim, se Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente… Então ele não está ligado ao nosso tempo. E ele não está preso ao nosso tempo. Ele está no tempo da eternidade. Ele está aqui hoje, ele estava lá no passado, mas ele já está lá. No no final da Bíblia. No grande tribunal do trono branco. Porque ele não está limitado ao nosso tempo. Então o que, que acontece, irmãos? Quando você fecha os seus olhos. Quando você dorme à noite. E você dorme aquele sono. E você acorda de manhã. Você lembra o tempo que você ficou dormindo? Quem lembra? Quem é que fica com a memória ligada para saber o tempo que está dormindo? Ninguém sabe. É como abrir e fechar de olhos. É verdade ou não é? Todos nós somos assim. Nós fechamos os nossos olhos, dormimos e nos acordamos. De manhã. Eu quero que você entenda isso, irmãos. Quando você fechar os seus olhos nessa terra... A Bíblia diz que nós não passamos mais pela experiência da morte. Nós quem, pastor? Todos aqueles que foram alcançados por Jesus Cristo. Nós dormimos em Cristo. E o que, que significa isso? Que nós fechamos os nossos olhos nesta terra. E nós abrimos os nossos olhos no tempo da eternidade com Deus. Você está entendendo? Você sai da limitação desse tempo, e você entra no tempo de Deus. Isso é heresia, pastor. Não, não é heresia. É só você pensar. Você não vai ter mais noção do tempo em que você vai permanecer dormindo em Cristo, porque vai ser como um sono você vai fechar os seus olhos, e quando você abrir os seus olhos, pum, não abrir e fechar de olhos, você vai estar lá, com Cristo, na eternidade, você já pensou que coisa grandiosa é isso? Por quê? Porque você saiu da limitação do seu corpo de pecado, e agora você entrou no tempo da salvação, por quê? Porque você foi alcançado por Jesus Cristo, e você tem a marca do sangue do Cordeiro, complexo. É por isso que Jesus diz: "Para que nós não ajuntemos tesouros na terra, mas ajuntemos tesouros no céu." Então aqueles aqueles homens foram cheios do Espírito Santo, todos eles foram batizados todos eles oraram em outras línguas, e naquele momento, Pedro se levanta e prega, o primeiro sermão, prego, pregado por um, um homem que não fosse Jesus, cheio do Espírito Santo, todos os profetas que falavam antes de, de Jesus, e antes de Pedro falar, eles traziam sentenças de Deus, mas a partir de Jesus, Jesus começa a trazer salvação. Jesus começa a pregar o evangelho do reino. Jesus começa a gerar no coração das pessoas, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, na casa do meu pai tem muitas moradas, se não fosse assim, eu vou teria dito, eis que eu vou, e eu vou preparar lugar, e se eu preparar lugar, eu vou voltar uma outra vez, para que vocês estejam comigo para sempre, e ele diz mais no versículo 16, se me amais, guardais os meus mandamentos, eu rogarei o pai, e ele vos dará um outro consolador, para que esteja convosco para sempre, quem? o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conhecereis, pois habita com, habitará convosco, e estará em vós. Eles não sabiam do que, que se tratava, por quê? Porque eles não haviam tido esta experiência ainda. Mas agora nós indo para Atos dos Apóstolos, capítulo 2, eles já estão vivendo esta experiência. E agora Pedro, quando está pregando para aquelas pessoas... Ele já está pregando, movido pelo Espírito Santo. E a primeira pregação... É o primeiro pregador da igreja de Jesus Cristo. E o que, é que ele prega? Irmãos, não estão bêbados esses... Como vocês estão pensando. Mas... O que está acontecendo com eles foi aquilo que foi prometido pelo profeta Joel, há 600 anos atrás de que um dia Deus derramaria do seu espírito sobre toda a carne. O que está acontecendo com eles é aquilo que Jesus havia prometido para os seus discípulos: que eles não saíssem de Jerusalém, que eles aguardassem porque seriam revestidos com o poder do alto. Então agora, o que está acontecendo com eles? Eles estão sendo impactados por esta nova pregação. E o que, que está acontecendo agora? Eles estão tendo a oportunidade de não mais precisar buscar Deus no templo, mas eles mesmos se tornarem o próprio templo de Deus. E a Bíblia diz que Deus não habita em templo feito por mãos humanas, e é por isso que ele fez, eu e você, você consegue entender isso, eles estão tendo, a oportunidade, de não mais ir, no templo, era necessário, que eles saíssem da casa deles, botassem o talite na cabeça, e todos os dias, eles fossem até o templo, é por isso que eles andavam, com aquele véu na cabeça, Jesus caminhava com o véu, era o talite, e eles precisavam daquilo lá, tinha as franjas, e ali eles ficavam, Fazendo as orações no templo. Agora, eles não precisavam mais, porque o véu do templo foi rasgado de alto a baixo pelo próprio Deus, e a Bíblia diz que todo aquele que crê tem livre acesso ao trono da graça. Todo aquele que crê tem livre acesso ao trono da graça. Então a igreja saiu do prédio, e ela foi para as casas, ela foi para o lar. Você é a igreja, por onde você andar, aonde você entrar. E por que que você é a igreja? Por que, que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas? Porque era necessário que as pessoas fossem seduzidas aí até aquele lugar. Era necessário que elas fossem convencidas aí até aquele lugar. Era necessário que tivesse uma série de pré-requisitos... para que elas pudessem ir aquele lugar... naquele lugar não entrava aleijado... naquele lugar não entrava cego... naquele lugar não entrava lunáticos... naquele lugar não entravam pessoas... possessas de, 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 de espíritos imundos... naquele lugar só podiam entrar pessoas escolhidas... mas a partir do momento... em que o Espírito Santo de Deus... vem na igreja de Jesus na igreja dos nossos dias, Ele cura os aleijados, Ele cura os cegos, Ele transforma a vida dos dependentes químicos, Ele liberta os cativos, e Ele transforma a vida das pessoas, e agora qualquer ser humano na face da terra, se transforma em habitação de Deus, Oh Senhor, abre o nosso entendimento Senhor, Agora, de casa em casa. Nós somos a igreja. E você não precisa insistir mais com seus familiares. Vamos lá. Na Igreja Batista Nacional, Agape. Nossa, o louvor lá é demais. Nossa, o pastor lá é gritão pra caramba. Vamos lá comigo. Não. Você diz assim, vamos fazer igreja aqui na tua casa? Como assim? Nós viemos aqui, sentamos aqui na sala, pegamos a Bíblia, cantamos um louvor, e o Espírito Santo de Deus vem e nos enche aqui. E nós somos igreja aqui. Sabe? Você começa a juntar tesouros no céu. Tesouros no céu, diga para a pessoa que está do teu lado. É os teus irmãos que ainda não foram alcançados por Jesus. Os teus pais, os teus amigos, os teus familiares, os teus vizinhos, os teus colegas de trabalho. Todos aqueles que estão perdidos, talvez muitos deles nesta hora estão embriagados. Talvez muitos deles nesta hora estão drogados. Talvez muitos deles nesta hora estão envolvidos com pornografia, estão envolvidos com o lixo deste mundo e o Senhor não nos encheu do seu espírito para que nós venhamos a sentenciá-los ou condená-los como os profetas do Velho Testamento faziam para aqueles que pecavam ele nos encheu do Seu Espírito para que agora nós sejamos sal na terra, sejamos luz no mundo e a gente vá e ao invés de sentenciar essas pessoas, nós os abraçamos e os amamos e eles são cheios do Espírito e tem suas vidas transformadas e quando isso acontece, você é um, levanta um tesouro na terra que agora vai ter efeito no céu e o dia que você entrar lá, o dia que você entrar lá, Sabe o que vai acontecer? Deus não vai vir e perguntar para você, ou não. Nossa, fiquei impressionado quanto você tocou debaixo naquela igreja. Nossa. As melodias, os CDs, as viagens, tudo que você fez. Eu fiquei assustado com aquilo. Não. Nossa, pastor Saulo. Quantas músicas. Quantos livros. Nossa, quanta viagem vocês fizeram. Nossa, William... Quanto teclado tu tocou enquanto o pastor cantava... Parecia que aquela música... Enchia o coração das pessoas... Deus não está impressionado com nada dessas coisas... Sabe o que Ele vai pedir para você? Onde que estão tá os tesouros? Cadê as vidas? Cadê as vidas? Ah, mas eu não tinha teologia, pastor... Ah, mas eu não... Ah, lá na igreja tinha que fazer o maturidade, tinha que fazer o cursão. dizer, As vidas. Você foi salvo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não perde a salvação. Tem um monte de gente que acha que perde. Bom, se você acha que perde, continua lutando para não perder. Eu creio que nós não perdemos a salvação. Porque salvação não é algo que eu conquisto. Foi Jesus que conquistou por mim. E foi Ele que me salvou. E quando eu sou salvo, eu faço uma aliança com Ele. E quando eu faço uma aliança com Ele, eu posso falhar. Eu posso pecar. Eu posso cair. Mas Ele nunca falha. Porque Ele não mente. Ele é sem sombra de variação. Ele não pode retroceder. Ele não pode mentir. Ele é a verdade então Ele vai honrar a aliança dEle, mas, um dia, todos nós, vamos comparecer, salvos como crentes, no tribunal de Cristo, e é nesse tribunal, de Cristo, no céu, que nós vamos prestar conta, se juntamos tesouros, na terra, ou juntamos tesouros, no céu, quero dar um conselho para você: seja inteligente, transforma o teu tesouro na terra em tesouros no céu. Sabe o que você faz? Investe tudo que você puder em vidas! Tudo! Trabalhe, se você é, tem uma profissão, se você tem uma empresa Trabalhe em prol de alcançar pessoas Trabalhe em prol do evangelho, trabalhe em prol Deixa eu dizer uma coisa para você Você nunca vai ganhar tanto dinheiro na sua vida Quando você entrar dentro de um propósito desse com Deus Sabe por quê? A Bíblia diz assim que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e verdade E nós ficamos numa noia de que adorador em espírito e verdade é aquele que fica lá na presença de Deus dançando no, no Espírito, é bom, claro que é bom, é adoração, claro que é adoração, adorador em Espírito em verdade, é aquele que gasta os seus dias, todos os dias da sua vida, focado, lendo a Bíblia, meditando, orando e pregando o Evangelho para juntar tesouros no céu, esses são os adoradores que adoram a Deus em Espírito em verdade, as suas vidas revoltadas completamente, por quê? Porque eles entenderam, que eles nasceram de novo. Nascer de novo é você ter uma nova concepção de vida. Você não vive mais nos desejos e prazeres da sua carne. Você não vive mais construindo palácios. Você vive atrás de vidas. Vive buscando conhecer as verdades do Evangelho. Porque é isso que vai contar na sua vida, creia. Aí eu não posso casar, pastor, pode? eu não posso ter dinheiro pastor, claro que pode e muito, eu posso desfrutar, claro que pode você precisa ter direção na sua vida eu termino aqui Abre sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 20. Vou mostrar algo para você. Talvez você tenha medo. Ai, pastor, o livro de Apocalipse é um. Eu tenho medo. Nós vamos pregar por três meses só sobre o livro de Apocalipse os tempos do fim nós vamos pregar todo o livro de Apocalipse para você, nós vamos estudar todos os domingos aqui, por três meses nós vamos ficar falando sobre o livro de Apocalipse você vai ficar doutor no Apocalipse, e você vai ver que ele não é um livro de temor e de terror não, ele é um livro de uma grande revelação de uma grande verdade de uma vida gloriosa que está reservada para aqueles que amam a Jesus de verdade. Ah, você vai ver. Mas aqui, em Apocalipse 20, tem uma mensagem que traz por título na própria Bíblia. Principalmente nessa minha Bíblia aqui. O juízo final. O que significa isso? O julgamento final o dia da sentença da segunda morte, ao homem foi dado o direito de nascer uma vez, vindo depois disso o juízo, e o juízo final é esse, e nesse juízo final, está a sentença da segunda morte, e o que, que significa a segunda morte? É a separação do homem de Deus, por toda a eternidade, nunca mais, o homem vai ter, esses que forem julgados, vão ter a oportunidade de se voltarem para Deus. Só que nesse lugar, não vai ter misericórdia, porque a Bíblia diz, Jesus diz, portanto, idio por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, e todo aquele que crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. Então todos aqueles que forem a julgamento, eles já estão condenados. Mas sabe o que vai ser pior nesse dia? É que essas pessoas vão estar lá naquele lugar. Conscientes de que um dia eles tiveram a oportunidade de escolher. E eles não quiseram. É por isso que a Bíblia diz que você pode pecar contra o Pai tem perdão, você pode pecar contra o filho, tem perdão, mas você não pode pecar contra o Espírito Santo, porque o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão, e o que é o pecado contra o Espírito Santo? É quando você nega o sacrifício de Jesus, é quando você diz não para Jesus. este pecado não tem perdão, Por que, que não tem perdão? Porque a pessoa que não tem Jesus, ela não tem a marca do sangue, a pessoa que não tem Jesus, ela não tem o Espírito de Deus, ela tem uma vida almática, uma vida na carne, uma vida voltada totalmente para os seus desejos e prazer, todo ser que nasceu de novo, ele tem a sua vida transformada, quer conhecer uma pessoa que nasceu de novo, olha como que ela era, e olha como que ela está hoje, olha para a casa dela, olha para a família dela, olha para olha olha como ela está se conduzindo pela terra, olha para as suas reações, olha se ela continua batendo, olha se ela continua brigando, olha se ela continua agredindo, olha se ela ainda continua falando do mesmo jeito que falava, não! Toda pessoa que nasceu de novo, ela muda o seu jeito de falar, ela muda o seu jeito de olhar, ela muda o seu jeito de sentar, ela muda o seu jeito de caminhar, e quem faz isso? O Espírito Santo de Deus através do conhecimento da verdade. Vidas transformadas De fato Evangelho é confronto Nós temos que nos avaliar Mudou? O que mudou? Eu continuo fazendo as mesmas coisas que eu fazia? Então eu estou desempenhando um papel E crê, nós somos bons artistas Oh como somos Principalmente num lugar como esse Tem pessoas que passam a semana inteira brigando Se xingando, se dando de pau Mas chega domingo, 4 horas da tarde Já começa a mudar até o, até o jeito de caminhar Cadê minha camisa gospel? Cadê minha, meu sapato gospel, Amor começa a falar diferente, né, Por que está falando assim, nós vamos para o culto, imagina como que nós vamos chegar lá, é que nem a história do menininho aquele, né, chegou lá e disse pastor, nós podemos vir morar na igreja, morar na igreja, Por quê, meu filho, ah pastor, aqui o pai é tão bom, ele ora, ele abraça todo mundo, ele beija todo mundo, ele é amigo de todo mundo. Lá em casa ele só bate na gente, ele só xinga a gente. Eu queria morar aqui, irmãos. O que eu estou falando para você é evangelho. Você precisa ser confrontado com essas verdades. Não estou aqui para passar a mão na sua cabeça e nem para agradar a você. Se você não gostar da minha pregação, tem 100, mais de 100 igrejas em Montenegro. Você pode procurar qualquer uma delas. Tenha certeza que muitos deles vão agradar você. Tenha certeza que muitos deles vão procurar aprender você lá. Agora, se você quiser ficar aqui, é porque o Espírito de Deus vai convencer você de que nós pregamos a verdade. Se você quiser ficar aqui, é porque você vai ser transformado verdadeiramente. Sua casa vai ser transformada, seus filhos vão ser transformados. Você vai ser transformado. Ah, nós, nós, nós vamos ser uma multidão de pessoas. Mas nós vamos abalar a terra conforme eu tenho profetizado. Ah, nós vamos abalar a terra. Nós vamos mudar a história desta cidade. A história do evangelho nesta cidade. Ah, nós vamos mudar. Nós vamos mudar. É, é doído? Claro que dói. Mas cura. Pode ter certeza. O óleo já está sendo derramado o bálsamo já está sendo derramado, então vi, o grande trono branco, capítulo 20, versículo 11, e o que estava sentado sobre ele, da presença dele fugiam a terra e o céu, e não se achou lugar para eles, quem está sentado nesse trono? Jesus, não mais como Messias, não mais como Salvador, não mais como Cristo. Agora como justo juiz. Quando ele estava na terra. Você lê ela. Nos evangelhos, as multidões afluíam para onde ele estava e queriam tocar nele. Tinha lugares que ele estava pregando na beira do mar que ele dizia para os discípulos, bota um barco aqui atrás porque a multidão, ele curava tantas pessoas que os que estavam doentes vinham e se jogavam contra ele para poder tocar nele para serem curados. Então, quando ele via que estava a multidão apertando demais ele, ele pulava dentro de um barco, se retirar um pouquinho e continuava pregando ali. Não deixar de pregar. E daí de dentro do barco ele curava as pessoas lá na praia. Recebe aí, recebe aí, recebe aí. Ninguém saía de perto dele sem ser curado, mas aqui está dizendo que, da presença dele, todos queriam fugir, Por quê? porque todos sabiam que, quando eles tiveram a oportunidade de o receber como Senhor e Salvador das suas vidas, eles preferiram ajuntar tesouros na terra e ignoraram os tesouros do céu. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se livros Viram o quê? Os mortos Grandes e pequenos Jesus venceu a morte E João escreve Em Romanos capítulo 8 versículo 1 Que aquele que está em Cristo É mais do que vencedor Sabe? O nascer de novo significa isso é uma nova vida. E quando você dorme, você tem a marca do sangue. Você não passou pela morte, mas todo aquele que não tem a marca do sangue é aprisionado pela morte. Até esse dia. Até esse dia. E assim como você vai fechar os seus olhos aqui e abrir os seus olhos na eternidade com Cristo, essas pessoas vão fechar os seus olhos aqui e já vão abrir os seus olhos. No dia do julgamento, eita, mas é forte esse negócio, hein, pastor? Experimenta morrer sem Jesus para você ver. Esses dias eu contei e eu vi um pastor foi entrevistado por uma menina. E a menina disse assim: Pastor, eu já estou terminando, irmãos. Eu sou ateu. Eu não creio em Deus. Não creio em nada disso que o, senhor, que o senhor prega. O senhor é um pastor. E eu quero aqui, na frente das câmaras, que o senhor argumente comigo. E qual que seria a sua argumentação para me convencer? Para que eu aceite esse evangelho. E o pastor disse assim, vamos fazer um jogo aqui. Supomos que você está certo, que não existe vida eterna, que não existe julgamento, que não existe Deus, que não existe céu, que não existe nada disso que está escrito na Bíblia, o que é que eu perco? Nada, porque não existe nada. Ela concordou, ela disse, é verdade Ele disse, mas vamos supor Que Jesus é o caminho, verdade e vida Que todo aquele que crer no seu nome tem vida eterna Que existe um céu O que que você perde? Tudo porque você não creu. Porque a salvação é pela fé. Abriram-se os livros. Abriu-se. Abriram-se os livros. E abriu-se outro livro. Que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro. Nos livros segundo as suas obras o mar entregou seus mortos que nele haviam e a morte e o além deram os mortos que neles haviam e foram julgados, cada um segundo as suas obras cada um deles foi julgado segundo as suas obras o dia que você chegar lá e vai abrir, vão abrir esses livros e tiver lá o seu nome sabe o que vai estar escrito lá? Não vai ter mais nenhuma sentença de pecado para você. Vai ter só a marca do sangue do cordeiro. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas essas pessoas que foram devolvidas pela morte, eles vão ser julgados pelos seus atos de uma vez. que eles são, eles são condenados porque ninguém justifica a si mesmo. Ninguém pode salvar a si mesmo por mais bom que você seja, por melhor pai que você seja, por melhor marido que você seja, se você não tiver Jesus, de nada adianta, são só tesouros na terra, mas abriu-se o livro, que livro é esse? O livro da vida, e todo o nome que não foi encontrado no livro da vida, foi lançado, num lago de fogo e enxofre, junto com Satanás, com o próprio inferno, por toda a eternidade. Isso é evangelho. E você precisa abrir os seus ouvidos. Para entender. Que hoje é o dia da sua salvação. Hoje é tempo de você se levantar. E começar a falar do amor de Jesus para os teus amigos, para os teus familiares, para os teus vizinhos. Não perca mais tempo. Não perca mais tempo. Amanhã pode ser tarde demais. Eu quero convidar você que está aqui nessa noite, que ainda não entregou sua vida para Jesus, que ainda não confessou como o Senhor e Salvador de sua vida, que você venha até aqui à frente e nós vamos fazer isso juntos. Quero orar com você nessa noite. Depende de você que está aqui nessa noite e, e se sente distante de Deus. Depende de você estar está aqui nessa noite e você, você se, 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 tem na sua mente que você se desviou de, de, dos caminhos do Senhor. Depois que essas pessoas vierem, vem você que quer se reconciliar com o Senhor. Pode vir. Pode vir. Pode vir. Pode vir, pode vir, pode vir. Não tenha vergonha, é isso? Pode vir, pode vir. Pode vir, tem salvação, tem salvação. Tem vida eterna. Tem vida eterna. Tem reconciliação. Tem perdão. o oh, amor de Deus é derramado sobre você aqui nessa noite. Você não precisa, você não precisa mais de estar no... Numa catedral Você precisa simplesmente abrir o seu coração A Bíblia diz que se hoje Você ouvir a minha voz Não endureçais o vosso coração Glória a Deus Tem mais gente? Não perca essa oportunidade De repente você está aí no seu lugar e, e, e parece que tem algo amarrando você Eu dou uma ordem para que essas algemas caiam agora Em nome de Jesus Nada vai prender você Nada vai impedir você Nada, nada vai impedir você, venha Venha, essa é a noite que Deus marcou para você Essa é a noite Oh, tenha certeza Que a partir desta noite A vida de vocês nunca mais vai ser a mesma Nunca mais, glória a Deus, glória a Deus